0: Ska vi köra då? om vi kör igång nu så har vi en timme och tio minuter på oss att göra bort oss. Det borde vi ju
1: lösa. Det inser jag, Lilla.
0: Är du uh, redo?
1: Aldrig redo, som vi ska säger.
0: Vad är det matter? You Du har a February face, so Så full av frost and storm, and cloudiness. Simon Bank heter du. Uh, jag gissar lite om ditt februari-ansikte. Mitt känns väldigt uh, fullt av frost och uh, moln. Hur, hur är februari uh, på dig i Stockholm?
1: Uh, det är väl vad det är. Uh, som jag skrev för ganska många år sedan om i någon slags uh, aforism om allsvenskan. Att, uh, det är ungefär som att se sitt eget ansikte i spegeln. Att det det är sannolikt inte vackert men det är mitt. Jag tänker
0: väldigt ofta på den, ja jag tänkte faktiskt ä, plocka upp den om du inte hade gjort det själv. Den mm. är väldigt så den är inte lika kanske shakespearsk som som, som en citat som ju då är Shakespeare. <laughs> men den är väldigt ä, den känns ändå lite Shakespeare nedtonad till svenska förhållanden och alltså att
1: jag gillade det var en, en, ett frosseri i, i alliterationer där får man säga f, mycket f det var frost och februari och, och sådär mm, och face kan man plösa på väl mitt face att mitt face har fyllt 44 i februari mm. frost har jag också sett i helgen så att, mm. jo, man, man hänger med va?
0: <laughs> men är det inte om man tänker på alla de här hudvårds reklammänniskorna och det influencers hit och dit. Och man ska sälja in saker på olika sätt. Lite oklart varför ingen har plockat upp eh, Shakespeares rätt så säljiga pitch här ändå. S vad vill, ska vi göra något åt ditt februariface? För det är ju exakt den skönhetsprodukten man är ute efter på vintern om man är ute efter någon. Någon som bara kan tvätta bort det där eller februariface och göra det lite mer juni-juli där.
1: Det här känns som att det är andra gången på ganska kort tid som du ger på all världens eller i alla fall Sveriges då, Koppis och, och kallar dem för obelästa, eh, obevandlade <laughs> i, i världslitteratur.
0: Jag vet inte, vad får jag det ifrån?
1: <laughs> Nej, man vill se pitchen i alla fall. Sådär, eh, samling på ett möte med eh, sådär runekläder. kläder eh, och någon kommer in och säger ja, jag har en idé här för L'Ancôme. Jag tänkte, Shakespeare, vad sägs? <laughs>
0: ja, det, det kanske har blivit en bra tystnad.
1: Mm, Frändiens februarifest då, vad har vi att säga om det?
0: Uh, nej, men det, det snöar faktiskt snett här i Västergötland när jag sitter och tittar ut Så att uh, det, nog känns det väldigt mycket februari över hela mm, Det är inte någon jätte, liksom, rolig fotbollssäsong Alltså säsong i bemärkelsen, period Det är lite tungt just nu uh, Känns det som generellt fotbollsvärlden händer uh, Mycket skador, mycket uh, tråkigheter uh, jag vet inte, jag själv så hade jag kanske inte riktigt bänkat mig men ändå vakt sett fram emot att få rapportera resultatet i det indiska i-lig-mötet i, i, i mellan Real Kashmir och East Bengal mm. Det ställdes in av väldigt februarmässiga anledningar nämligen alldeles för mycket snö i Himalaya-regionen där Real Kashmir spelar sina hemma matcher Eh, det är en super stor, verkligen. Detta... Ja, bara det här att heta Real Kashmir. Det låter ju som något som man kanske skulle kalla Real Madrid-spelarna eh, om man bara liksom tog en titt på deras garderob. Det skulle kunna vara så modenedslaget <laughs> på något sätt. <laughs> Kas kashmir
1: tröjor och så vidare. Mm.
0: Ja, exakt. Och kashmirhalsdukar. Det känns som ett väldigt så gångbart eh, Sergio Ramos-plaggly. Men Real Kashmir bildades i alla fall 2016 och det var verkligen bara någon, en sån lokal riking som drog ihop lite pengar och köpte typ fotbollar för att det, kidsen skulle ha något, någonting att göra i denna då väldigt eh, konfliktdrabbade region av officiellt sett Indien men Pakistan gör ju också anspråk på, på den här regionen Kashmir och det finns en stor självständighetsrörelse där också. Så att, jag tror att jag läste någonstans att det är världens mest militär och ja, ordningsmaktstäta plats på jorden. Det är ja, tiotusentals människor upp mot hundratusen som har fått sätta livet till i strider där de senaste åren. Och fotbollen har väl fått stå tillbaks lite grann. Men Real Kashmir kom på fötterna 2016 och två år senare så spelar de i andra divisionen ingen förstod riktigt hur det hade gått till och förra året gick de upp och nu så är de alltså tvåa efter Chennai, en poäng efter bara och i helgen hade de chans att gå om men mötet blev inställt då PGA Snö i Himalaya mm.
1: Ja, hårda bud alltså. det är ju kittlande med, med den indiska fotbollen att den är så alltså vi har varit inne på det förut men så genompolitiserad och sådär mm. du nämnde East Bengal också som, som ett Kashmir. Mm.
0: En inställd match är också, en match och så vidare. De skulle ha mött dem. Mm.
1: Gud, ja. på samma sätt. Ett inställt världskrig är också ett världskrig. Det är ju mm. en, en tuff, tuff del av, av jorden det där. Eh, men just Galls store son noterade jag också. Vi kan så här, notismässigt plocka upp eh, världsnyheter. Bajsung Botya, alltså som är rankas som är en av, om inte den största indiska focuspelen genom tiderna. Eh, ganska ung, född, 76. Som efter karriären har startat en massa fotbollsskor och dratt in pengar och sådär, men som nu också har getts in eh, i politiken. Eh, startat ett eget parti eh, i fjol. Mm -hmm. eh, och siktar på att det eh, ja, blir bli, eh, väldigt, väldigt, väldigt stor inom indisk politik. Det är en liten udda väg för en, en före detta superstar som han ju är.
0: Aha. Ja, verkligen. Det är ju eh, intressant också det här med eh, hur Många Lag eller klubbar runt om i världen Som plockar upp någon, någon, Någonting från liksom den riktigt stora Fotbollsvärlden och att det ofta blir då ett Kanske ett real mm. eh, Jag känner liksom fortsättningsvis Att det här ska bli mitt real mm. Om du frågar sig hur gick det för real i helgen Just det så, Ja, De slog ju eh, Mumbai Warriors med <laughs> 3-0 och så vidare <laughs> Ja. Det finns faktiskt ett lag, jag gick igenom där I-League på jakten på roliga lag eller lagnamn. Tyvärr var det inte så tätt som jag trodde, men det finns ett gäng som heter Churchill Boys, om jag inte missminner mig.
1: Det finns ju en historia där någonstans, eller hur?
0: <laughs> det känns som att du skulle kunna göra det eventuellt.
1: En sån här gin indränkt eh, historia, kolonialt och fint.
0: Det är Precis, det är väldigt mycket det. Och det är ju intressant, vi har ju pratat också om det tidigare att eh, återigen att Indien ser som världens sämsta idrottsland och hur kan de inte ha blivit bättre på fotboll med tanke på eh, imperiet och så vidare, det, det brittiska inflytandet. Eh, det var ju cricket som blev den stora sporten där. Mm. Och fotbollen kämpar ju verkligen med eh, och är, gör väl ganska så, tar ganska stora steg just nu. Ge eh, det 15-20 år kanske eller något där så, så tror jag att det kommer bli... Ändring på det. Real Kashmir eller Realdo eh, som vi kallar dem nu för mera. Eh, tränas för övrigt av en skotte. Mm. Som. <laughs> ja, ja, bara det tycker jag är så det, För det känns som att det finns vissa kanske gemensamma nämnare ändå mellan ett, en inställd match i ett snöigt och lite bråkigt eh, sl, så. Ehm, indisk nordlig region. Och kanske Skottland, vad vet jag. Men det skulle kunna vara så.
1: Mm, du säger att, ja, det, det känns som att det är nära. Det går säkert direktflyg.
0: Det går som allsäkert säkert direktflyg. Mm. <laughs> vad har du hittat på sen sist,
1: Simon? Alltså, inte så himla mycket, om man vara ärlig. Eh, jag har miniklämt in inga hela fotbollsmatcher utan eh, mer, mer halva och, och segment och så. Mm. Eh, och ja, enda, enda hela matchen jag såg var i, i fredagskväll eh, när det helt på nytt födda Olympic Marseille eh, dundrar vidare med, de slog timarna då i veckan och eh, överledde även mot Dijon det, det mäktiga, mäktiga Dijon. Så nu är allting bra igen. Mm. Balotelli på plats och ja, jag ser inte någonting ska kunna gå fel.
0: Men jag är ju sällan det med Balotelli i ett lag så. Nej. Det är ju en, sån, det är en väldigt säker investering tror jag att alla kan vara ganska överens om. Mm,
1: man gillar grundtän grundtänket också med den mm. mest konstant krisande osäkra darga eh, bråkiga klubben i världen eh, som värvar Mario Balotelli för att gjuta vatten på vågorna eh, mm. olja på vågorna. Mm. Mm. Så nära då jag känner ingen som helst oro där. Det går bra. Mm. Ja. Eh, och eh, sen jag kikade också lite på på Madrid, där såklart mm. Överraskande. Borta seger. Det är då inte riktiga Real, men Real väger ja, Madrid. Mm. Exakt. Själv då? Uh,
0: ja, när jag befinner uh, mig ett hushåll som faktiskt inte hade de kanalerna. Det hände så mycket, förstår Man är borta några <laughs> månader. Jaha, vad är det här? Okej, okay, den finns inte. Uh, så jag har mest glott på Premier League och uh, sett PSG. Edinson Cavani också mm. inför tisdagens jättemöte med Manchester United. Uh, såg för övrigt Manchester Uniteds match också. Det känns som att på bara kanske tre veckor eller ja, en månad i alla fall så har uh, verkligen den här balansräkningen bara eller balansräkningen vad ska man säga. Men kraft uh, uh, balansen på något sätt har uh, den har verkligen svängt, pendeln har svängt eller så man säger kanske Till Uniteds fördel Nu känns det som att De är faktiskt favoriter i den här matchen Och PSG har ett Rejält jävla manfall Jag tror att, att när Neymar, Neymar försvann var ju otroligt olyckligt och, Även om de har fått vänja sig vid det för han var, gjorde, Det var precis samma sak förra året då, i åttondelsfinal Men Kavani kanske inte alltså att han missar den här matchen kan få kanske inte lika stor uppmärksamhet men det är ju ett minst lika stort bortfall för nu har de helt plötsligt, de har liksom ingen de har inga ordinarie anfallare kvar i princip känns det som.
1: Nej, det är de, de två nycklarna de haft också så alltså, kontringsfotbollen så har du Cavani och eh, mot uppställt försvar så har du Neymar.
0: Ja men precis. Det
1: är mm. som alltid Kylian Mbappé som får fixa biffen då.
0: Ja. Ja, det blir lite så. Precis. Mm. Jag tänkte lite på det i helgen när ditt andra älsklingsgäng Tottenham spelade och Song fick den här sololöpningen på slutet. Och jag har ju med honom i mitt fantasylag också. Och då hade man ju goda sju sekunder att vänta på att han skulle bomma det där på något sätt. Mm. Men han löste det väldigt fint. Och då tänkte jag att de där bollarna vill man all, de vill aldrig den som Cavani har för han för han grejer ju inte den typen av frihet det är som du säger han vill bara ha snabba mm. omställningar så boom. Det var ju för en omställning men det var, det var för mycket tid att tänka där.
1: Ja, ja gud ja. Nej men han mm. Cavani klarar inte av att tänka han klarar inte av. genom en sekund så gör han mål. genom tre sekunder så börjar han fundera på familjehistoria ja, och allt sånt där. Exakt Eh, exactly. Barndomen i Uruguay eh, Nej, tufft Nej, så man längtar väl lite efter att nu, nu drar Champions League igång Och sådär med alla dess brister och skavanker. Det, och det känns eh, Ovanligt och oväntat Spännande och kul faktiskt mm. eh, Peppin för det eh, På ett sätt som jag, det var längesen man var faktiskt Mm så känns det. Bra, bra pepp där. Eh...
0: Bra för februarifacet. Mm. Lite Champions League-fotboll faktiskt.
1: Precis så. Drick, sprit, kasta pil. Ha det gött. Ha lite kul.
0: Ut ur EU.
1: <laughs> Om vi ska gå vidare med saker som är roliga sådär, så där, eh, så gör vi en, en snabb paus för musikintro. Häng med. Jag har I've vad wondering är en speciell plats in hell looks like for those who promoted Brexit without even a sketch of a plan how to carry it safely. And this is what we have to say to Mr. Task. The bells of hell go ting-a-ling-a-ling
0: -a for you, but not for me. And the little devil's found a a ling a ling for you, but not for me.
1: The bells of hell go ting-a-ling-a-ling. -a Bra bits, va?
0: Ja, oh, fint.
1: Mm. Det där är alltså en, en gammal engelsk soldatsång från eh, första världskriget. Och eh, den som aktualiserades nu i, i veckan eh, efter att Donald Tusk, eh, vad jag nu Tusk? Tusk, var, faktiskt Tusk, ja, Exakt. Som väl nu är någon permanent rådsordförande tror jag det heter i, i EU. Mm. Eh, som en presskonferens med Irlands premiärminister i veckan och, eh, och sa dramatiskt att. Uh, jag har undrat hur den särskilda platsen i helvetet ser ut för de som drar på för Brexit utan att ha minsta plan på hur man skulle kunna genomföra det på ett säkert sätt. Mm. Uh, hård bredsida mot uh, Theresa May och hennes uh, regering. Uh, och Svaret kom då ganska omgående från Jacob rees mogg Eh, tory med det där generiska tory eh, han är ju liksom själva så här, symbolbilden för en engelsk högerpolitiker, det är iton och svår utbildning eh, och eh, extremkonservativa konservativa åsikter liksom, eh, mot samkörande äktenskap och vad det nu kan vara så ma man ska heta eh, precis så man ska ha precis den utbildningen och man ska framförallt och vara kul men
0: jag, får jag bara kasta in en liten... Alltså ni måste gå in och titta på, han, på honom i sociala medier. Mm. Eh, det finns ett Instagramkonto. För det är också väldigt mycket så lite så här konstig lugg och tweet kavaj. Alltså just allt som du säger. Och så är hans barn väldigt ofta med på ett lite oväntat sätt. Då, när de har kamp framförallt när de kampanjade mot eller för Brexit. Så... så Gick de runt och tog lite bilder här och där. Och då var det någon som väldigt så på pricken kommenterade att det ser ut som att Wes Anderson eventuellt <laughs> sköter hans sociala medier. Och det är väldigt mycket den känslan över det. Det hade inte gått att göra bättre parodi på en, precis som du säger, en sån här public school, konservativ engelsk politiker. Det är otroligt roligt om det inte hade varit helt sant då kanske.
1: Ah, gud, ja gud Alltså det enda som fattas för att eh, skriva sluthistorien på, på karikaturen av engelsk högpolitiker är att han någon gång den närmaste tiden kommer liksom hittas på ett hotellrum eh, med någon slags morot i någon, någon kroppsöppning och bun mm. bunden och med nazisymboler eller Alltså någon sorts uh, Väldigt excentrisk prevision. skandal Perversion mm, mm. Ja du är uh, Men det jag vill lyfta hos honom är framförallt Att han är, han är också rolig liksom. uh, Hans kontring på Tusks utspel Kommer hans Hans egen ra radioshow uh, Och då spelar han just den här uh, The bells of hell go ting a ling, -a -ling. Om, mm. ni inte, om ni inte hänger med i texten Så går den så här uh, The bells of hell go tingeling a, -ling -a -ling For you but not for me For me the angels sing, uh, sing a ling a ling they've got the goods for me oh death where is thy sing a ling, -ling? oh grave thy victory the bells of hell go ting -a ling a ling for you but not for me Han vändså alltså på det så att ja det här kommer bli helvetet men inte för oss för vi vi kommer klara oss fint. Mm. Men är eh, ju utan oss ni kommer ha det jävligt jobbigt. Eh, och det slog mig då att eh, hur mycket jag egentligen saknar just det här i i Premier League nu för tiden Den här klassiska brittiska Noel Coward eh, Humorn så eh, och Jag vet inte om det är priset Som man får betala för globaliseringen liksom att Det finns inte så många engelska managers kvar längre Det är väl typ bara Sean Dyche som är, som är kul nu eh, Neil Warnock kanske också men det är inte men. Ja, to menigen. hell
0: with the rest of the world Det är väl en, en klassik. De är ju lite samma lag också
1: Ja, väldigt mycket precis. Mm. And to hell with the rest of the world Hey. As well, yeah. Kanske det som krävs så att det lite så här, De har fått in intelligens och kunskap Men de har fått ut allt som är kul Det är min, mm. min minispaning Jag vet inte om du mm. håller med om den
0: Jo, jag tror absolut det alltså det, fin det finns väl inte något utrymme längre För de här ska vi kalla det kanske Harry Redneck gänget Som ja. är bara lite så här Som bara kör lite grann Och mest är så här, den, lite så här nice blokes mm. På något sätt och så, eller fotbollsmän men de kanske är helt renoms på eh, utveckling och de det är inga visionärer och sådär. Det är bara, de har alltid varit där och, så, och de, de ska alltid finnas. Så är det ju inte riktigt längre. Och så blir det framförallt inte när man kanske tar in en liksom ung portugisisk genomutbildad generation och sätter på tränarbänkarna. Så det är väl... Det är väl en rimlig iakttagelse.
1: Mm, det är väl egentligen att Jürgen Klopp håller väl den humoristiska fanan är högt. Och han är tysk liksom, jag vet inte vad det var <laughs> att säga om <laughs> världens utveckling.
0: Ja, nej, och ja, dessutom är han ju inte för måste man ändå säga till alltså Klopp, jag tycker också om honom liksom, det är svårt att göra något annat, men det är inte, han är inte, alltså han, hans rolighet bygger mycket på att han är spontan Och mm. lite sådär Lite crazy på något sätt Men det är inte så underfundigt Och brittiskt genomtänkt liksom. det, är inte, det är inte riktigt den Han är inte så witty skulle jag säga
1: Nej han är nog inte det Han är, uh, är mer så här roliga timmen kul liksom, Och en, ja. den där känslan Att han, oh, han kan dansa på diskot Efter någon uh, titel eller sådär ja. Eller uh. när de
0: inte vinner en titel också <laughs> så Det var väl det han gjorde efter Just det Champions League-fördånden var ute och fästa till klockan fem med supporter och så vidare.
1: Ja. Som man gör. Eh, mm. Och ja, när man pratar om just den här den utdöende arten, eh, brittiska kul managers, så vill jag också lyfta på, på hatten för min favoritisk råt eh, som är, och då är vi tillbaka från, tar det korta resan från Kashmir till eh, Glasgow. Eh, John Lambie, om han är bekant, eh, han... Ni kan med fördel se honom om ni inte känner till honom i en alldeles fantastisk BBC-dokumentär eh, som kom för ganska många år sedan som heter eh, Grasping the Thistle. Eh, den är alltså ett porträtt av dels då klubben Partix Thistle, tredje klubben i Glasgow. Eh, men framförallt ett porträtt av just John Lambie, en eh, sån här karikatyrartad skotsk fotbollstränare. Legend i, i, i Partix Thistle Eh, som då var känt att han älskade samurajsvärd, han gillar fotboll, han älskade cigarrer och han gillade duvor. Eh, så <skratt> <skratt> I
0: vilken form? Nej, <skratt> <Ja>, så att säga. <skratt> <att>, och... <skratt> nej, nej,
1: som som tävlade han hade sådana här duv, duvslag på, på sin vind eller sitt tak. Och han eh, gick runt och, och förklarade då varför, vad är det han gillar med duvor egentligen. Och att de är, de är inte som, som fotbollsspelare. Eh, they never fucking talk back eh, det gillar han. Eh, mm. Och alltså, en sån här snabbspolning i vem John Lamb egentligen var. Jag kan få rätt ett, ett miniklipp här från ett, ett ganska typiskt uh, John Lamby uh, paus snack. Det låter så här. Fuck me. This game what fucking no blame for fucking clowns. Fucking all you done. Fucking don't understand. Have you any idea? Fucking unbelievable. Sådär låter det då. Uh, ni förstår hur mycket jobb de hade i BBC när de skulle lägga in alla bip och uh, censurjudar. Men han var i alla fall en karaktär, han var kul och när han dog då i fjol så stod hela Glasgow då i skuggan av Rangers och Celtic stilla och grät och saknade, saknade John Lambie och de saknade en tid som försvunnit och kanske aldrig kommer tillbaka. Mm. och På minnesceremonierna så, så berättade man med all säkerhet och den allra mest klassiska John Lambie-historien, det är när Hans Thistle spelar en väldigt viktig match och en av hans nyckelspelare, en anfallare, får en riktigt hård smäll i, i huvudet och så sådär tas av planen och läkarna står och undersöker honom och kollar ögon och räcker fingrar och allt sånt där. Och John Lambie börjar bli stressad och skriker till läkaren sådär, ja, hur är det med honom? Eh, och läkarna förklarar då att, ja eh, men, sorry Giff, liksom han eh, han vet inte ens vem han är. Och Lambie svarar, then tell him he's fucking pelle and bring him back on.
0: <laughs> för fint
1: Ja, de görs inte riktigt längre Och det är såklart naturligt Det är världens gång Men det är väldigt, väldigt tråkigt Att humorn är på väg att fasas ut är min poäng
0: Ja, men det är nog för att återvända till Re real då mm,
1: vilket, eh. Det riktiga <laughs> det, Ja, det riktiga mm.
0: Precis, eh, Real Kashmir som då tränas av David Robertson eh, skotten som var en eh, ganska så habil långvarig back i eh, Rangers faktiskt på 90-talet innan det spelade han i Aberdeen eh, det finns ju också något roligt utan att känna till hans humoristiska sida så känner jag att han hör till den här eh, om inte generationen så i alla fall liksom lite samma eh, ska man säga, grupp av tränare som någonstans har accepterat då kanske att man inte kommer att få några toppjobb. Man kanske inte riktigt har de ambitionerna heller. Men man vill ändå träna och det är väldigt roligt. Och vi har ju diskuterat tidigare de här europeiska vita männen som får väldigt mycket tränaruppdrag i, på den afrikanska kontinenten och framförallt kanske fransmän och tyskar i viss mån. Och så där. The White Witch Doctor som kommer ut och ska på något sätt styra upp vildarna är ju lite den den sociologiska kanske etnologiska tecken på det hela. Men det, det finns ju en hel del sådana som tar andra vägar runt omkring. David Robertson till exempel som har tränat då i, han har varit i USA och han har varit i, han är i Indien nu och han har varit tränat tidigare i Skottland på lite lägre nivå. Han sa också inför uppdraget i Real Kashmir att han hade ett han hade jag, ett erbjudande från Kina och ett från Uganda och stod och vägde lite mellan dem och så kom K Kashmir in. Mm.
1: Och då var det inget att snacka om.
0: <laughs> och då, då var det. Ja, men då tar vi det liksom. Always wanted to go to India och så vidare. Eh, och tydligen så var han på väg att ju upp efter två dagar för att internet låg nere och det gick inte att kommunicera med familjen och så vidare. Men så övertalade ägaren där honom att stanna och sen så ja, säger han att det är, det är det bästa beslutet jag har tagit och så vidare. Och så, så att Det finns ju kanske det är tråkigt att de, de här eh, lite liksom udda och kul typerna försvinner från Premier League till exempel men någonstans kanske man får glädjas åt att resten av världen får ta del av dem och att de får ta del av resten av världen för att det är rätt så många av de där vad ska vi kalla dem cell, cell som de där som bara gått runt gått runt gått runt man känner igen dem från typ det känns som att det var de som var tränare på 80-talet också när det var Tippex extra och så och det är väl inte så många av dem som har lämnat den så kallade Brexit-zonen
1: mm. överhuvudtaget, förutom
0: <laughs> på matcher i Champions League. Så det är ju lite kul. Man, man undrar ju ändå många av dem här att komma ut lite grann också. Det ja, det, det går vill säga. på
1: sport. Det som alltså, herregud, vi i, i Stockholm har fått i, i AIK med både Richard Mani och Alex Miller som kom och skänkte lite brittisk ja, humor. Inte alltid frivillig och medveten, men ändå åt ja,
0: oss. Exakt. Ja, men, och, ja, men tittar man tillbaka ännu längre, hur mycket... Hur mycket Eh, vad heter det, Hodgson och Bob Houghton och den det inflytandet gjorde för svensk fotboll kan man ju bara tänka sig ju samma typ av revolution, det som kanske hände i Sverige på 70-talet som nu kommer då till Indien eller Kina eller vad du vill Uganda liksom för den delen för att det här är ändå eh, tränare som har spelat på tillräckligt hög nivå och rört sig på tillräckligt hög nivå för att man ska kunna revolutionera hela, hela nya fotbollsländer. Det är ju en ganska svindlande tanke. Jag förstår att man är lite lockad av det uppdraget faktiskt.
1: ja, jag Tror att Robertsons agent slog en signal så att han stod och vägde mellan Uganda och Kina och sa att, well, got something better for you. Real wants you.
0: Ja, <laughs> man hoppas verkligen, verkligen det. Och sen så åkte Robertson dit så skulle han ringa hem och säga this was the fucking Kashmir. Real Kashmir. Men det gick inte för att internet och telenettet <laughs> låg nere.
1: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Niles experts are on hand to guide you- and their diamond guarantee ensures you get the highest quality- at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way- and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Ska vi um, gå vidare på lite samma brittiska öar- men det är lite tråkigare som har hänt. Uh, vi pratar om February Face och tråkigheten genom och. Alla har ju förstått, förstås följt eh, utvecklingen och eh, resultatet i slut av där man har hittat då eh, det som ska vara Emiliano Sallas kropp i eh, och även vraket av det här planet, är intressant, det var väl mm. att eh, där de hittade kroppen då, det var någonstans utanför någon av de här engelska kanalöarna, Guernsey eller något av det hållet. De vet väl fortfarande inte riktigt vad som har hänt eh, Simon, exakt vad som har gått fel va?
1: Nej, jag vet inte det. Jag menar att det verkar ju som att man redan, redan i förväg visste om att det där planet var lite skraltigt, Att det ja. kommer sådana rapporter att det var, eh, det var inget plan som man egentligen skulle ha flugit i.
0: Nej, precis. Eh, brittiska tabloider har i alla fall skrivit en hel del om att det ska finnas liksom en liten dold agenda här och att dölja vem som ägde planet. Och, ja, det här med säkerhetsaspekten som du säger. Sala själv hade ju skickat eh, flera sms eller om det var sådana här ljudmeddelanden till vänner innan och sagt att det här känns inte riktigt bra jag tror att det var resan dit som hade gått i samma plan eller på samma sätt hade varit väldigt svajig också ja fruktansvärt såklart men ändå kanske skönt för familjen och nära att de trots allt hittade kroppen och att man någonstans kan gå vidare med det då det som inte var så snyggt i det hela var ju att det kom fram i helgen var det väl att nånt som ju gjorde sin största försäljning, gissar jag i historien åtminstone minst var det i alla fall Cardiffs största spelarköp när man värvade sallad då från nånt nånt kräver nu pengar av Cardiff en första utbetalning av tre det var nästan två var det 200 miljoner alltså allt han ja. kostade ja. och och tydligen så har man givit Cardiff någon tidsfrist på tio dagar och hotat med att man ska ta det vidare om det inte blir av. Utöver allt annat så kan vi konstatera att det är förstås en extremt sällsynt att man värvar en spelare som dör helt enkelt, en olycka som förolyckas, men det för mig så känns det som att när man handlar med så stora pengar borde det rimligtvis finnas någon sån försäk alltså försäkring eller klausul. Det har inte kommit fram här än, hur det ligger till med den saken. Mm. Men det, jag tycker, låter det inte konstigt då att den eventualiteten inte skulle finnas med, Simon?
1: Ja, alltså någon, någon slags sån här force majeure eh, klausuler brukar ju alltid, alltid finnas med. Mm. Men, ja, men det är ju alltså rent juridiskt, är det, det är ju det är ju utan att dra några som helst över jämförelser så finns det ju, det har funnits ett, ett pågående fall i Sverige med, med när man med FF gör en värvning från Sirius som en spelare som sen fälls för att ha sex med mindreåriga och så vidare och, och såklart inte kan, inte kan spela för man FF, eh, och en, en diskussion kring var kände egentligen tidigare klubben till och, eh, och sådär och, och hur regleras det. det försäkringsmässigt, det är ju en jättetuff ekonomisk smäll eh, mitt bland mm. allt annat och,
0: mm. Ja exakt, eh. ja det blir ju det och någonstans så Får man ju kanske förstå det även om det känns. Alltså, det rövigt, kan inte så. vara. Ja, det känns jävligt rövigt. och det kanske inte är roligt att sitta på liksom någons ekonomikansli och börja skicka de här mejlen eller ringa de här samtalen till Cardiff. För det är väl kanske en sak att det sker, det, det som känns riktigt liksom respektlöst är ju att det, någonstans att det kommer ut i, mm. i media, för man vill inte veta det här riktigt. Och Jag känner också kanske av respekt för hans familj så blir det mm. här makabert verkligen. Man brukar säga att liket hade knappt kallnat. Här hade det ju inte berjat sen mm. när den här diskussionen kom upp, eller när det här kom ut i media i alla fall. Eh, samtidigt så går ju livet givetvis vidare för eh, den här typen av fotbollsklubb och man kan inte låtsas som ingenting och man kan, inte liksom, man kan väl inte avstå så klart de här pengarna då heller. Men det är sannoliken ingen rolig situation. Någonting som stad och som institution har ju slutit upp. och Väldigt fint kring det här får man ju säga. Och det jag har tagit del av i alla fall. Eh, Någonting som klubb kan man väl diskutera om det här var. Om de inte hade kunnat, kunnat vänta ett tag med de här kraven kanske. Eh, det, det är ändå intressant att diskutera det här. För det är inte, det är inte första gången det händer att en fotbollsspelare dör. Nu var det, det exceptionella här var ju att han stod mitt mellan två klubbar. Då, eh, men det finns ju en hel del eh, nuvarande exempel. Ja, vi har ju eh, Fiorentinas lagkapten eh, David Astor till, till exempel. Mm. Förra året var det bara, va? Ja. Eh, och så vidare. Eh, Dani Scherke, Spanjol. Sevillas. Eh, uh, vad heter han nu? Puerta, Just det. Och så vidare. Jag skulle vilja bara kasta ut frågan lite grann. Det är väl du som fått upp den. då är inte så många fler som sitter och gör den här podden. <laughs> hur ska man... Hur hanterar man en sån här situation på ett bra sätt? Finns det några bra sätt? Och vad, är, vad, vad, kan, man, vad kan man göra liksom som
1: klubb? Men jag tror att alltså, ärlighet är någon slags grund. Att hitta ett grundakord i, i det. Det blir ju... Såklart, alltså eftersom det, det är så det funkar även på ett privat plan så, så blir det stora känslor och det blir alltså lätt att man så där, på något sätt skönmålar och så men, men att hitta rätt i att är det här, eh, hur, hur stor är den här människan för oss för att man, man kan nästan också profitera på sorgen och det är så här förutensvärt att å, å, ens lyfta en sån fråga men man får inte ta i för mycket liksom, eh, Nej. utan det måste, man måste bottna i den känslan man har och alltså just Fiorentinas fallet tycker jag är ju är ju, eh, fantastiskt som en, ett exempel på hur, hur man kan agera och hur man, hur man ska agera. Mm. Eh, det fanns ju många som även där då profiterade på ett jävligt fult sätt på, på den nyheten om Davida Storik kom ut och så var det någon som spred en falsk Just nyhet it. om att klubben då skulle ha förlängt hans kontrakt efter att han dött och för att familjen skulle få pengar. Och det var helt enkelt mm. sant, det har varit en fantastisk gest men det var inte sant. Nej. Det var någon som liksom dra nytta av de allmänna höga känslolägena. Just det. Men allt som Fiorentina gjorde under hela den, liksom de första dagarna, så alltså från sekund ett och, och framåt, man, hyllningarna till, till att stå i sorgprocesserna, där man bjöd mm. in hela staden och hela Italien egentligen, var ju eh, oerhört, oerhört eh, på pricken. Eh, vilket väl också på något eh, perverterat sätt visade sig att Fiorentina. Som lag också gick alldeles fantastiskt då.
0: De gjorde sin bästa seger på 30 år, någonting efter mm. det Ja, Det var ju otroligt anmärkningsvärt faktiskt.
1: Ja, och det på något sätt kanske också hängde ihop det där. Nu spelar vi för David i det fallet. Mm. faktiskt mm. var så. De spelade med man där i ganska många veckor.
0: Just det. Men precis som du säger, det är många som vill profitera på, något sätt på det här. Det finns en del. Klubbar som, där man nästan känner att de bygger sitt, ja, sitt varumärke lite grann i de här situationerna och att det är ju kanske den, det man har överlägset svårast för om man nu ska välja ut någonting som är sunkigt i, i, i de här fallen. För att alla pengar som är inblandade är givetvis perverst att ens prata om. Men världen är ju pervers och pengar är pengar liksom. Men sen finns det också eh, klubbar som kanske inte som kanske tar i lite överkant som du säger eller supporter fraktioner som, som inte heller kan respektera och bara liksom låta det följa någon lugn och stilla gång utan att man ska, att man ska hitta då konflikter i det här eller man ska hitta kampanjer eller man ska sprida den typen av rykten som du sa som spreds ju väldigt mycket över hela världen innan det dementerades för övrigt på, på sociala medier så det var ju också en liten, en liten lektion. Det, det speciella med Fiorentina var väl att han var ju lagkapten så att det mm. blev ju, det var ju redan, han var ju redan en i kraft på något sätt och att spelarna också var, sa det efteråt att de, man, de stannar kvar efter träningen och de börjar göra liksom en massa grejer ihop för att ingen vill åka hem och ingen ville, det enda sättet att inte hålla på och tänka på det hela tiden var att vara tillsammans liksom och, och, och försöka återskapa någon form av, av normalitet liksom. mm. Det är fascinerande vad som där kan göra med den grupp såklart. För det är väl det det handlar om.
1: Oja, oh oh ja Och någonstans också eh, så där som man inte heller får, får prata om, men hur fungerar det för ett motståndarlag och så där man ska, man ska genomföra en match där, där matchen i sig är en total biberättelse. Bi eh, mm. Man inte är, man är inte ens liksom biskådespelare den, den större berättelsen. Och hur ska man hantera det? Just det. Eh, man kan inte komma och vinna en sån match med, med 4-0 till exempel. Det, det, Nej det skulle kännas ofint på något sätt.
0: Nej, precis. NIM slog ju nånt här med. Mm. Jag tror att Nantes ledde med 2-0 och så gjorde NIM 4-mål på raken.
1: Mm.
0: Ja, nej, det är inte helt lätt att ge instruktioner till motståndarlaget såklart. Man får ju inte, kan ju inte utklassa dem i alla fall, känns det som.
1: Nej, nej. Nej, nej. Det, är, det är väldigt mycket den känslan. Och det var på det temat när A, ah, har ju haft flera sådana sortens upplevelser eh, och erfarenheter. Eh, just det. spelat en sorts matcher. Eh, och när de avantorerna när eh, så tragiskt eh, omkom, och de mätte Givskköteborg efteråt. Och man, det var ceremonier och det var brutet spel och allt och det var. Och man hade den tydliga känslan att Givsköteborg hanterade situationen så fint men att det var som att de inte riktigt var närvarande heller. För att de, de hamnade i en annan berättelse, den handlar inte längre om dem. Eh, Nej. Så de var inte riktigt där.
0: Ja, just det. Det, fanns ju, det finns ju ganska många klubbar som har och någonting är väl det senaste exemplet här där publiken har ägnat den minut då som mm. var tröjnumret hos den före att applådera till exempel och det finns ju också faktiskt lag som har sagt ifrån att vi klarar inte av, det blir vi måste gå in i den här matchen då undrar om det kan ha varit Sevillas Alltså att A-laget sa det. Att eh, varje minut 22 när det ska applåderas och vi ska minnas att det nu på det blir för jobbigt. Det, mm, blir, för jobbigt. Mm. Alltså det blir en påminnelse som, som inte de klarar av. Mm. Alltså det, som tränger igenom allt det här adrenalinen och det professionella tänket. Och liksom vinnar, eh, instinkten och vad du vill. Eh, att det kan också bli en... En, en sorts börda till slut vilket man ju kan förstå någonstans och, och kanske sympatisera med även om jag förstår också att att många vill hedra eh, sin bortgång i kapten eller med, med den här typen av gester
1: mm.
0: Mm. det var fel minut jag kommer inte ihåg vilken, vad han hade för tröjnummer vi får återkomma till
1: det jag minns inte heller Nej.
0: någonstans mellan 0 och 90 i alla fall för att det är det rymdes under en match just det, just det. Mm. Dessutom undrar om det inte var så I Barcelona när Erika Bidal Var borta med cancer i, Och han fick eh, Transplantera sin njure Eller le, njure var det för mm. mig. Ja. Så Applåderade de också det var, då, det var ju det som var minut 22 Förresten mm. eh, tror jag. Ja. Eh, Och eh, Då var han ju i liv Eller det är han ju fortfarande så att säga mm. Så det blir också en lite så här, ja, tack för stödet, men jag jag, jag lever, så att säga. Aha. Jag har inte gått bort än. Man kanske ska behålla de där gesterna tills dess, då, om det skulle bli så. Just det. Okej. Okay. Um, en klubb som ju har drabbats av en, ett liknande fall alldeles nyligen, även om det var inte en spelare utan en klubbepresident, i är ju Leicester. Mm. Eh, när eh, Och det var ju också Det här med en, att eh, Man sitter i ett plan eller en helikopter I hans fall Vichai, vad var det? Det var hans, hans dotter var med också Och sen så, de var fyra, fem stycken I, där, i den där helikoptern va? Mm,
1: Ett entourage
0: Just det Och eh, det extra dramatiska var ju förstås att alla Såg detta för det var på väg Från arenan då i. De hade lyft från inneplan, eller? inneplanen mm. Nej kanske inte men ja, hur som helst Um, och det här var ju, EU är ju fortfarande ett för många på många sätt i, i Leicester, den här staden som har stått för tiotalets kanske största fotbollsframgångshistoria med, när man vann Premier League för två säsonger sedan uh, det speciella också med uh, det som hände där var att när man skulle hedra offren då i, uh, det var väl den första matchen på hemmaplan efter det mot Burnley i november så kom samtliga tre föregående tränare till klubben och närvarade och hedrade Vichai. Och det var... Alla hade fått sparken då. Mm. Nigel Pearson, Claudio Ranieri och Craig Shakespeare som tog över, eller som var assistente till Ranieri som tog över sen. Hade också en fin inledning på sin, sitt huvudansvar, tränarhuvudansvar, men Fick gå efter ett tag och de berättade alla tre att det var väldigt känslosamt. Och att fotbollen kan vara så mycket större än en klubb man har fått foten ifrån för att man inte liksom löste uppgiften. Att det ändå kändes helt självklart att komma tillbaka och göra det här med den här familj alltså familjeklubben som det verkligen är på alla möjliga sätt kan tycka att det här är lite väl, vad ska man säga, konstigt hopp, men vi började med jag inledde med Shakespeare och nu fick vi en god anledning att nämna Craig Shakespeare så jag tänkte återuppleva lite grann, Simon, du var inte superbra på Danny Welbeck eller Michelle Welbeck, men jag tänkte Jag var att, usel faktiskt Du var ganska usel, men jag tänker att du skulle kunna vara lite bättre kanske på William Shakespeare eller Craig Shakespeare jag satte ihop ett litet snabb quiz här för att vi ska få upp um, moralen en aning. Nu har vi mest pratat om uh, tråkigheter. Ja, ah, taget. Och uh, plocka av oss vårt uh, February Face. Är du redo?
1: Mm. Mm. Som jag är. Uh,
0: det är ganska enkelt då. Jag kommer läsa upp ett citat eller en rad citat och så får du säga vem det är. Här har vi Shakespeare eller Shakespeare. The word that has been used is fairy tale. It's hard to know. What Normal Is. Shakespeare eller Shakespeare? Uh,
1: alltså det här är Shakespeare. Craig.
0: Det är Craig. Mycket riktigt. Uh, fairy Tale och Hard to Know What Normal Is är ju förstås uh, lester sagan
1: The Fairy Tale of Lester. Det är den hiten som <laughs> The Pokes aldrig spelade in.
0: De gjorde inte det. Mm. Men uh, det är en uh, modern. Uh, Saga i alla fall. Och det var mycket riktigt Craig eh, Shakespeare. Eh, vi fortsätter då. Eh, Shakespeare Shakespeare. Better three hours too soon than a minute too late. Will. Det var väl fan? Det är ju helt rätt. Jag tyckte att det var en sån given fotbollstränarinstinkt att hålla på och se till att alla skulle komma hit till träningen och så vidare.
1: Ja, men jag tror att det där är hans kända sonett om sexen, tror jag.
0: Ja. Okej, okay, du överraskar mig, Simon. Det var ju... Eh, det var precis det det var. Det var exakt <laughs> hans sån ett om för tidig utlösning som jag mm. alla hörde. Eh, med uh, twisten då, att <laughs> det tre timmar tidigare, för tidigt, <laughs> än, en minut för sent. Eh, vi fortsätter. Shakespeare eller Shakespeare. People had their ideas of who the villains were. And my family were hearing about me being the man who knifed Claudio in the back.
1: <laughs> ja, alltså det finns ju hela... Eh, öppningen är ju när han pratar om Claudio eh, Och jag tror inte att det är en Montagu Capulet-släkting utan jag tror att det är Ranieri som åsyftas, och då skulle det vara Craig.
0: Wow, du har tre rätt av tre möjliga. Eh, det är mitt, all, mitt inledande citat idag i, i podden. Från uh, much do but nothing alltså, Mycket väsen för ingenting Är ju involvering i cloud Så jag tänkte att uh, här kanske man kan förvila det Men det gick inte riktigt Är det revanschlusten som talar Simon? Att du alltså... är... Eller är de... står de lite för långt ifrån? <laughs>
1: <laughs> Nej alltså det är fruktansvåra frågor. Jag att Jag är så hög på självförtroende <laughs> uh, Jag liksom seglar iväg vägen. Uh, ingenting kan gå fel
0: Nej precis Uh, är, är jag
1: klar redan eller får jag fler?
0: Ja, alltså jag har ett par kvar, men jag tror inte de behövs. För att jag känner att du har, du har bevisat vad du kan. Du kan få den här då. Mm. Uh, William Shakespeare eller Christiana Ronaldo har jag en bonus. <laughs> mm. The lady doth protest too much, me thinks.
1: Me thinks kan ju bara vara, vara William Shakespeare.
0: Precis. Det var William Shakespeare. Uh, men man skulle kunna tänka sig att han suflerade Christian Ronaldo ändå mm. lite grann där i sina kvinnoäventyr. Snyggt ändå ja eh, bra jobbat eh, tre raka och plus att du satte min bonus eh, fråga Jag gjorde ju en hel del eh, såna så kallade Shakespeare eh, referenser när under Craig Shakespeares ganska så korta tid vid rodret där. Vad var det? Ett par, tre, fyra månader kanske? kanske det sånt. Något sånt. Ja. Um, Det var många journalister som älskade det här såklart. Det kom en hel del frågor på presskonferens om to be or not to be och så vidare. Ja, det tog aldrig slut. Uh, det snyggaste kom faktiskt från uh, Leicester, mittfältaren är han väl, Wilfred N. Diding, mm. Som efter en match där man hade vunnit skrev så här easy lies the head that wears the
1: crown
0: <laughs> Massive three points far away from home Great support from the fans once again An Lies the head that wears the crown är alltså från uh, Shakespeare-pjäsen Henry den fjärde mm. Han har skrivit om hela blodslinjen där så det är den lite mindre kända tidigare Henry den fjärde helt enkelt var inte det
1: snyggt? Alltså, det är ett otroligt underbetyg till Lästers Leicesters tropp att de inte körde så hela tiden. Eh, tre <laughs> månader med Shakespeare-referenser hade varit helt fantastiskt <laughs> ja. roligt.
0: Men ändå att en Ndidi dundrade ut det här på Twitter utan några större åhävor, åhävor och sen så var det bra med det. Massive three points far away också tycker jag är
1: bra. Ja, Som ja. en uppföljning. Helt strålande. Eh, mm. jag minis är ihop där förresten med du tog upp Ronaldo- eh, och vi pratar om, om döden för ett sådant och, det, och det, tragiska, det tragiska dödsfallet eh Kaiedu fotboll eh, en sån favoritpublikation som jag tror bara är digital nu Jag sett det, det är ett franskt, eh, fotbolls satirmagasin eh med bra jag tror att men...
0: de faktiskt kanske finns fortfarande jag såg den alldeles nyligen i fysisk form i alla fall om de inte precis har lagt ner
1: jag vet inte, de har ju ut sån utan någon sorts bokform i alla fall vet jag men, Just
0: det, det var nog eh, den jag såg då
1: ja, jag tror det är någon sån vacker samlingsvolym eller så Ah okej,
0: okay, okej, okay. det var slut Okej okay, okej. Okay. Ah, men är men
1: de, de är slut. kul i alla fall, de är, de är rasande roliga eh, Och de hade då långt före Mohamed Salas eh, Mohamed Salas, förlåt, Salas. Hans död så hade de en, en, en läsaromröstning på sin sajt, de brukar ha det under rubriken sondars idiot, alltså idiotomröstning. Nej, det. Eh, och det gjorde de då apropå att eh, Robert Faurisson, fransk historiker och eh, världens kanske allra mest kände förintelseförnekare, eh, han och Ingrid Carlqvist då, eh, okay. hade dött. Eh, och Faurisson dog i Vichy, eh, symboliskt nog. <laughs> mm -hmm. Och Kajed du Football frågade då sina läsare Eh, vilket då som skulle vara de absolut mest lämpade ställena för kända människor att dö på eh, så att säga ganska hård ganska svart fråga mm. men det var liksom att den tiden var just Ronaldo eh, ja i spegelsalen i Versailles <laughs> <laughs> och så där en i öknen orsakat varför Uh, och i Ibrahimovic som är på ett klart i Cavallon uh, och det talar väl sin etymologiska förklaring Cavallon är en uh, sån liten stad i sydöstra Frankrike någonstans där de är, de är mest kända för att de har uh, för sina meloner och på franska så när man pratar om prendre le melon så är det väl, om ja, du får rätta mig men det är väl typ att man är liksom uh, ja, ah, vad säger det engelskt, men så här big-headed, alltså har, har storhetsvansinne ungefär. Mm. Eh, så. I
0: carried a watermelon.
1: Just det. <laughs> <laughs> oh, ah. She's with me. I
0: carried a watermelon. I carried a watermelon.
1: Apropå då filosofer och frassar så tänkte jag gå vidare med en av våra gamla favoriter, eller eviga favoriter eh, Eric Contonat eh, om ni har sett eh, Ken Lodge filmen Looking for Eric så kanske ni kommer ihåg en, en sekvens där där eh, får en fråga eh, då från den här eh, extremt eh, tände eh, motspelaren om vilket som var hans största ögonblick i karriären det måste liksom vara det där chiplobben eller det där målet, den avgörande kuppfinalsmålet mot Liverpool eller, eller vad det nu var, liksom, det måste vara något av alla dessa målen mm. uh, och Eric, being Eric, svarar att nej uh, mitt största ögonblick var inget mål det var en passning uh, och så berättar han om någon sån här fantastisk assist som han har gjort uh, det här plockades upp också senare av en, uh, en fransk filosof, filosof, filosofiprofessor som heter Jean-Claude Michiat som skrev en eh, essäsamling eh, som heter Le plus beau et un passe eh, alltså det vackraste målet var en passning eh, en av de finaste fotbollsbokstitlar jag någonsin hört va?
0: Mm, verkligen, den har jag inte läst, Det måste jag ju kasta mig över känner jag
1: Ja, och den, den talar ju till den va? på, på rätt många sätt mm. eh, får man ju säga och jag, även om man kanske inte alltid håller med så så håller jag med. Man vill ju tycka det att, att passningen är ju nästan alltid finare än målet.
0: Ja, ja, det finns faktiskt en väldigt hyperaktuell rörlig bildillustration till detta får man ändå säga. Just i helgen, om vi pratar liv, lite om Liverpool också. Femino står ju för en fantastisk sidoklack, kallar jag det i spån. <laughs> Till eh, Salah när han gör mål mot eh, Bournemouth. Sista målet det tror jag i matchen. Som är sådär, eh, precis som du säger man, man, alltså ett riktigt snyggt mål kan man ju bli, bli liksom så här: wow, lite eh, kanske impad och, och eh, det kan ju förändra världen på något sätt, mm. men en, en vacker framspelning kan ju förändra ens själsliv på något sätt som inte som nästan inga andra fotbollsmoment kan det. Ja, det skulle vara en riktigt vältajmad brytning
1: kanske. Ja, men lite. Alltså jag tycker passningen är, ju, är ju speciell i det. Att, alltså målet ligger där målet ligger. Man vet det. Det finns i alla fall en, en fast punkt i alltihopa. Eh, en brytning i förhållelse till bollen. <coughs> Ursäkta. Nästan enbart. Eh, passningen förhåller sig till allt. En förhållelse till, till 21 andra rörliga spelare. Eh, och till målet. Och till mm. tiden och rummet på ett, på ett helt annat sätt. Mm. Uh, så när någon lyckas kontrollera allt det där. Det finns massa olika typer av målpassningar som är ja, som, som lyckas omfamna precis hela världen så, på ett lite annat sätt. Uh, Skulle jag vara någon, någon sån här favorit? Jag har ett par såklart. Men uh, om du miss, minns. Uh, och det var El Classico semifinalen i, i Champions League 2011 tror jag. När. Uh, det är Pedro som gör målet, det är Iniesta som slår passningen Men det är så Iniestas passning då en sån här liten stickpassning in i straffanålet mm. eh, Helt otrolig Men den in involverar också att, att bollen går egentligen till Leo Messi Som släpper bollen bara, han hoppar över den liksom så att mm. Först gör Iniesta den briljanta tolkningen av tid och rum Och sen så gör Messi precis samma sak mm. eh, en tiondel senare innan Pedro gör det Pedro gör och löper i med bollen. Mm. Liksom.
0: Ja, precis. Som, Pedro har ju aldrig gjort en tolkning av tid och rum. Men han, aldrig han, gjort en passning. <laughs> han... nej, lite, nej, lite så. Det är, precis, det är kanske är det som är skillnaden på genier och eh, glada kanariefåglar. Mm. Men eh, som jag också behövs förstås i ett lag. Han var ju otroligt eh, framgångsrik och, och till och med ganska så viktig för Barcelona just de där åren. Men eh, det, det, jag håller helt med. Det är väl också det kanske en del missar. För att ofta när man Tänker mål så är det ju stora egon och man vet att det är så man blir odödlig någonstans. Och det är det som kommer räknas. Ingen människa räknar ju framförallt inte snygga assist. Det har ju, finns ju inget speciellt värde i det. Och det är väl väldigt få som har kanske någon. Ja, det är möjligt att det finns assistbonus i, i ens kontrakt. Men alldeles oavsett så är det ju alltid en viss typ, eller en, en, ett visst antal mål som har möjlighet att utlösa klausuler i kontrakt och sådär. Det här har mm. ju många spelare och även givetvis i, i, för att få guldskon och så vidare. Men det är faktiskt helt sant med Leo, Leo Messi, hur mycket mål han än gör att han har ett par sådana här briljanta överhoppningar mm. i karriären och det var inte så länge sedan, nu kan jag inte säga exakt vilken match det var som han gjorde så att det har inte riktigt försvunnit. Den, det geniet lever kvar och när han är i total harmoni så tror jag så trumfar det ut viljan att, att göra mål faktiskt för att han har en förståelse för fotboll som är som är liksom svävar en bit över nästan alla andra.
1: Ja, alltså den är, när han är som finast så man kommer att tänka på eh, Eduardo Galeano, eh, en trött referens men eh, sydamerikansk författare som har skrivit en massa sådana aforismer om, om fotboll eh, som de flesta är trötta på. Men han, har, han har sagt att eller skrivit att, eh, att spelaren har inte bollen framför sig utan har den i sig eh, och Messi är ju väldigt mycket där. Det visar också på en fläck i, i hela vårt sätt att se på fotboll. Just överhoppningen som konstform. att Den räknas ju inte, den finns ju inte i statistiken. Den syns just inte. Eh, men den öppnar allt. Det är en nyckel som liksom inte en osynlig nyckel.
0: Det, om vi ska diskutera de senaste tio årens kanske mest en av de mest berömda framspelningarna eller passningarna. Så landar vi väl ändå någonstans på Goti. Mm, det är svårt mm. att göra något annat. 2010, alltså han har ett superläge att göra mål och eh, klackar bakåt vet på något sätt att eh, där kommer vem.
1: Jag minns det inte. Nej, minns det.
0: exakt. Det är precis det som är hela poängen.
1: Jag minns är passningen exakt... i sömnen, alltså är klackningen ja. i sömnen. Det är, det är så blöt matta och... Och han är kanske bara tio meter från mål och så, eller fem meter från mål.
0: Han är bevakad liksom av två, men han har, han har ett jätteläge och så slår han den där. Klacken. Och, eh, det är till Benzema faktiskt. Mm. Som, eller till, jag vet inte, den, den går bakom men Benzema suger upp den och dundrar in den i mål. Men det där är ju godismål. mål.
1: Och, och till firar som att det är hans mål också.
0: Ja, men det, det är liksom jag tror att Benzema skäms nästan lite över att det mm. är inte att det inte är godis som hamnar i målprotokollet någonstans där. Det är en sån... Och det är också den typ av geni eller artisteri som inte riktigt... Real, inte riktigt Real då, utan Real Madrid eh, har, har sen, sen i försvann. Jag vet inte hur många gånger jag har pratat om mina favoritspelare, de här Pastore och messi typerna som inte är som inte är konstant psykopat bra över fem säsonger liksom. utan det finns någon form av tvivel och det finns någon form av skörhet bakom talangen och, och, och geniet. Och där där kan man ju säga att det har, varit, det har liksom varit andra egenskaper som har dominerat i Real Madrid. Det har ju varit väldigt mycket Cristiano Ronaldo mm. de senaste åren som inte har de här dipparna och som inte påverkas någonting vad det verkar av omgivningen. Men Goti hade ju lite de här tendenserna även om han höll extremt hög nivå under väldigt många säsonger. Det här målet eller den här framspelningen som var en bakåtspelning då kom ju när han lite var på väg ut ur han måste lämna ha lämnat det alldeles säsongen efter eller två kanske, säsonger efter någonting eh, så han var inte någon given, han var långt ifrån ett framtidsnamn men eh, kanske den spelare som -stadion, de som stadion, den delen som verkligen förstår fotboll och det är många, eh, fortfarande har den varmaste relationen till med väldigt goda
1: skäl Det finns ju också en, en symbolik och en ordning i att det, man kommer väldigt mycket att tänka på i spansk fotboll när man pratar om passningen mm. Uh, som jag har varit passningsfötviskister. Det ja, just uh, så jag, tänkte, jag vill också lyfta en annan barcelona Real Madrid uh, passning. Eller ett förspel ett helt förspel. Jag var på själv på Camp Nou uh, privat och det måste vara 15-16 år sedan. Någonting. 2003 tror jag. Uh, 2003 var det definitivt. Uh, när, och då Barcelona är på väg lite neråt. Real Madrid är mitt i sin Galacticos era. Och ett sånt där otroligt Galactico-mål när sin eh, möter ganska djupt ner på egen vänsterkant eh, blir överlappad av Roberto Carlos och sätter den en krossboll på 50 meter över till det eh, här måste ju alltså vara eh, alltså får den rätt han sätter en krossboll till Beckham då mm. eh, 50 meter, Beckham tar emot bollen tittar upp och slår en exakt likadan krossboll då bara 30 meter högre och högre upp i planen till Zinedine Zidane eh, mm. som går fram och bara sätter en säker passning till och Carlos som dygnar in den från 20 meter och just den här 50 meters bollen, 50 meters bollen alltså det var som ett väggspel eh, mm. fast den var inte 5 meter mellan, mellan spelarna utan den var 50 meter mellan spelarna just det eh.
0: jag börjar tänka nu att det den versionen av Real Madrid var kanske den mest passningspornografiska alltså mm. Youtube-mässiga om man kollar jag satt igår och glodde på... Vi ska se till att det hamnar på Twitterkontot sen. Men det finns en hel del gotis samlingar med fantastiska framspelningar. Andres Genesta givetvis också. Men just när man tittar på gotis olika genidrag eller artisteriet helt enkelt. Så, är det, så ser man också att det är, han har liksom serverat ja, från Ronaldo-fenomenet till sidan till Beckham. Det, har varit, det är en sån en ganska fascinerande linje av fotbollsspelare mm. som har liksom fått hovleveranserna av honom någon gång.
1: Fantastiskt. Mm. Eh, och allt det där kopplar lite till eh, det har vi har inne på förut med bristen på humor i, i fotbollen, den moderna fotbollen och eh, ett sånt där humorinslag som också är gift med, med briljansen och fantasin och upptäcka glädjen. Och publiken, relationen till publiken är ju eh, den här passningsstraffen och, och ni minns kanske, den roligaste är väl alltså när, när Thierry Henry och väl missar en passningsstraff och Wenger blir förbannad eh, vissa andra som har fyllt 44 kanske kommer ihåg eh, Cruyff som spelat Jesper Olsen i Ajax och gör mål istället, men originalet är en belgisk straff som nu har 60 år på nacken eh, de möter Island 1957 i VM-kval de leder med 3-4-0-någonting Eh, och Rick Koppens eh, belgare då säger bara två ord till sin kollega eh, kallad poppaj Peters han säger bara tiden, alltså två bolltouch eh, och de har inte tränat på det, de har inte pratat om det förut eh, Men de har men, fått straff i alla fall då De har fått mm. straff, precis mm. eh, och Popeye förstår spontant exakt vad, vad Rick Koppens menar och Rick Koppens går fram passar bollen, petar i sidled får tillbaka bollen och gör mål i öppet mål men just den här nytolkningen av någonting så alltså alla i hela världen vet exakt hur en, hur en straff slås ja. att den just slås och så är det någon som ifrågas det hela regelverket och bara ja. bryter med det
0: Det är faktiskt intressant för första gången man ser en sån där straff och samtliga motspelare alltid när det, när det sker, vilket är ganska sällan vet ju någonstans, ja just det ja. Mm. så här får man göra, mm. men det är också reaktionen är allt så här, vad fan alltså lite så alltså det, det är ju väldigt sällan det, det är som att alla folk blir otroligt förorettade av den här typen av, får den här typen av straff emot sig för att det känns, så, det känns som fusk på något sätt, fast det kanske är egentligen det mest visionära man kan göra någonstans
1: Ja, absolut eh, Rick Koppens mm. sa att han, han ville göra någonting speciellt och extra för publiken eh, fint han, jag älskar att vara kreativ Sen har man petat nästa match, men äh, så kan det gå totalt värt
0: det. <skratt> vi går vidare och blickar lite grann framåt. Vi spelar in detta på en måndag och detta innebär att vi har två ganska feta Champions League-kvällar framför oss. Vi pratade lite grann om United och PSG här inför, eller i början av avsnittet. Det är ju mycket skador i PSG, det är lite hängiga huvuden också. Det var, blev ju inte bättre av att man i eh, förra veckan höll på att göra bort sig totalt och åka ur franska kuppen mot ett division tre lag för att man inte fick hål på dem i För i hundra minuten eller vad det var. Eh, det finns, eh, de har vissa, de har skadläget för man säga mot sig inför mötet med Manchester United. Ska man tro färgespecialisten Jean-Gabriel Kos så har de också 10% mindre chans att vinna matchen av rent estetiska skäl. Nämligen det faktum att spela i rött är eh, långt från en garanti men det ökar chanserna att vinna en fotbollsmatch mm. och det här är en ja, vetenskap får man väl kalla det ändå någonstans det är väldigt populärvetenskapligt och fastställt genom viss statistik det visar sig att i till exempel OS-sammanhang i brottning där man då väljer eller blir tilldelad hur det nu funkar man lottar väl om vem som ska ha röd och blå, man har alltid de två färgerna på dräkterna så visar det sig att eh, den som har rött då vinner 67% av matcherna. Och det är helt eh, random vem som får vilken färg. Så det finns ingen annan förklaring till detta än att domaren då skulle helt enkelt bli lite förblindad av detta och dömer mer åt rött håll. Eh, i, även i andra kampsport, Taekwondo, så har man räknat ut att eh, det är 13% större chans att vinna om man du har rött på dig. Och eh, det finns en massa förklaringar då till detta rött. Eh, signalerar domination eller aggressivitet. Socialism. Det gör det också. Mm. Och det är faktiskt en helt annan historia. Det bygger på ett missförstånd. Det var nämligen så att när, jag tror att det var i franska revolutionen så var rött royalisternas färg. Men när de hade stormat Bastiljen eller, ja, så, så revolutionära så tog man i alla fall royalisternas flagga för att bevisa att man hade beserat dem helt enkelt. Den var röd. Och när Lenin fick se detta då vi antar att det inte var, var det sig live eller så att säga rörlig bild utan han fick detta berätta för sig på ett eller annat sätt då. Så tolkade han det som ett rött Därför var den revolutionära färgen. Men från början var det inte alls det. Det var bara ett sätt att ta den röda fanan från monarkisterna. Och rött var, har länge varit en väldigt eftertraktad färg på antiken och så vidare. Så var den väldigt svår att framställa och fanns inte naturligt så, på så mycket. Så att man, det var mycket bestyr med att färga kläder rött. Och. Kleopatra bland annat hade detta som stort projekt. Man använde urin och det ena med det andra. Eh, Bakgrundsinformation kallar vi det. Eh, det som gäller nutid är att rött och även på en fotbollsplan har liksom bär då den här, de här auktoritära dragen. Bland annat så sägs det att det är därför som rött kort, alltså utvisningar, just rött för att det signalerar något som är, det är stopp. Det är förbjudet. Liksom det här man har man gått över en gräns och så. så. Det är, och då undrar jag så här, för jag har nämligen konstaterat, jag vet inte om du har något liknande, men ibland om jag ligger och kollar på en fotbollsmatch och liksom det iväg lite grann, eller du vet att man kan man tappar fokus, och så händer det någonting, så har jag märkt, det här är jättemärkligt, jag vet inte om det är någon mer som lyssnar som har samma erfarenhet, att jag alltid hoppar till om det, ett lag är klätt i vitt, om de ger mål. För att instinktivt så har jag märkt att jag håller på lag som är klädda i vitt. Det är jättekonstigt. Jätte du kanske inte gör det du också Jag, gör jag det. kan ju helt relatera
1: att, att jag hoppar till När ett lag som har vittiga mål
0: Men alltså jag har märkt detta i flera sammanhang Att eh, om jag liksom blir Totalt bort slum, Antingen att jag slumrar till eller bara Tappar fokus från en match eller där jag verkligen inte håller på Något lag heller Så är det som att när jag vaknar till så är det alltid Det vita laget som jag eh, Jag kan komma på att tänka Nej om de visar mm. målchans Till exempel Otroligt alltså, märkligt.
1: Alltså det finns ju något i den här klassiska berättelsen om just eh, direktfärg och sånt. Det är, det är Manchester United, den mest klassiska av alla, 96, när de möter Southampton borta. Och de är så oerhört, oerhört bra, eh, United just då, eh, i toppform och har världens bästa spelare. är väl nästan världens bästa lag också. Eh, och ligger under med 3-0 i paus eh, på Tudell. Och eh, för att de spelade i grått, i alla fall... Alex Fergusons analys, de byter ju direkt i, i paus till sina vanliga röda. Och då pratar man ju också om att det inte bara var psykologin utan också att man såg inte i solljuset så det grå försvann. Mm. Och vet att I England så är det så att de eh, allra flesta ligatitlarna har tagits av lag som spelar i i rött. Eh,
0: alltså mer än hälften eh, fram till i alla fall början på det här decenniet var det så.
1: Ja, och det är klart att det är visst Liverpool och Manchester United spelar i rött så att go figure, det är mm. men det mm. finns ju forskning, genomförd empirisk forskning också, som handlar om straffskytte där då en Visst. viss antal spelare fått lägga straffar först mot målvakter klädda i rött och sen mot målvakter klädda i andra färger och mm. man såg att utfallet var väldigt tydligt att det var svårare att göra mål på, på målvakter klädda i rött.
0: Just det. Framförallt så är det, släpper målvakter in fler mål från uh, utespelare klädda i rött då, så det funkar åt båda hållen. Mm. Eh, när en straffskytt kliver fram då, generellt är man ju ganska så nervös du vet, man vet att man har liksom mm. all tyngd ligger på sina egna axlar så är det fortfarande så att målvakten som, som eh, ska försöka rädda skottet släpper in, kastar sig ofta åt fel håll då, eller ja, gör en sämre insats mot eh, en röd rödklädd straffskytt för att det är rimligtvis att signalera någon form av eh, auktoritet eller domination eller det här vi var inne på
1: färgerna är det undermyndigheternas modersmål, som Jung sa. Oj, för övrigt så
0: samma, samma expert här, Jean-Gabriel Koss, säger just det att eh, som målvakt så ska man ha, han säger inte att någon ska klä sig i rött, men han, och det, den möjligheten har väl inte alla såklart, men däremot så har man ju oftast möjligheten att klä sig i någon form av neonfärg och det är det bästa. Mm. Som och målvakt. fulaste. Ja, det är ju det. Precis, det är precis. Man får betala någonstans. Men det är svårare att göra mål på en målvakt i skrikiga kläder. För att det stör mer helt enkelt.
1: Eh, mexikanskt känns det på något sätt. <laughs> det är kul också att veta att, att franska revolutionen och revolutionärerna där var de första huliganerna. Då, för det är väl det som firmor gör. Snor varandras eh, banners och sånt. Mm. Och flaggor. Eh, allt som händer här har alltid redan hänt för... Uh, 230 år sedan i Paris. Så är det.
0: Ja, man får leva med det. Låt oss hitta en profil.
1: Låt oss hitta en profil. Jag hade mm. en vag tanke först, jag såg på nyheten igår om det som händer i Spanien nu eller i Madrid då mest med tiotusentals människor som är på gatan och demonstrerar uh, och uttalar sitt stöd och uh, direkt och indirekt för VOX, det här högerextrema partiet som har gjort stor succé i den stora framgången i Andalusien. Mm. Det är eh, traditionellt röda, tror jag, Andalusien. Mm. Eh, och så nu så börjar de då, röra sig framåt i, i hela Spanien. Och Vox, för de som inte vet, är det, det är ett, ja, man får säga, högrextremt hög parti, va?
0: Mm, det tycker jag. Ett, då, med med ett, en, en viss fascistiskt, vad ska man säga, arvgott, får man väl, mm. kan man väl säga, utan utan att överdriva.
1: Ja, och de hatar kvinnor, i alla fall kvinnor som rör på sig, som har gjort att avskaffa lagen om jämställdhet, om att skrota en lag som handlar om att skydda kvinnor som utsatts för, för våld inom äktenskapet och är förstås då mot invandring och sådär. Och det som jag hade tänkt prata om var att en av de som har slutat upp då bakom också är Javier Tebas, som är också då president för liga fotbollen i Spanien. Nej.
0: Det har jag missat. Fy fara.
1: Oh ja, de verkar bra eh, har han sagt. Eh, jag har sagt ett tag att Spanien behöver en alternativ röst som Vox. Eh, man måste respektera eh, 400 000 människor som har röstat för dem i Andalusien.
0: Det här är samma man som eh, all, inte ger sig innan han får lägga ett klassiko i Miami. Just det. Mm, så att eh, rörelse åt vissa håll går, går bra. Globalisering, mm. men... Men för <laughs>
1: Ja, han har också sagt då, Tebas, att om de fortsätter så här så kommer jag rösta på, på Vox. Eh, och vi har pratat förut om, om den spanska damfotbollen och vilka hinder de stå, står inför och har, har haft att slåss mot. Nu förstår vi kanske ännu mer då när vi, den spanska ligafotbollens mäktigaste man eh, lutar åt det här hållet. Men jag tycker att Tebas... Förvånad inte... att han uttalar
0: sig, om du får ja. tillåta en liten personlig reflektion här, i ett sånt extremt... Jättesvårt att se nästan något annat land... Eh, att någon på hans position skulle göra det. Det ju, känns ju som en själv, rätt så själv, alltså det är en politisk post i, i alltså den mån att fotboll är politiskt men så där långt brukar de ju sällan gå. Den
1: är ju kommersiellt konstig om man säger så.
0: Ja, jag menar det. Han är ju redan väldigt, väldigt ifrågasatt i Spanien och det här kommer mm. ju inte direkt öka hans popularitet annat än hos en ännu ganska så liten minoriteten då.
1: Just det. Eh, men jag tycker han är inte värd att vara profil. Eh, att få den väldigt statusfulla utmärkelsen. Utan jag, tänkte, jag tänkte faktiskt återkoppla till någonting som du pratade om förra veckan. Det här med att om, med kändisar inom andra områden som får framgångsrika fotbolls- och idrottsbarn. Mm. Och då tänkte jag prata om uh, Udinese och deras primaveralag som mötte Fiorentina häromveckan. Mm. Uh, och under de här matcherna, mötena mellan Fiorentina och Udinese så har Matteo Renzi suttit på läktaren, alltså före premiärministern mm. eh, chockartat nog precis lika gammal som jag eh, men han är ju, Renzi är ju då öppen och diehard Fiorentina supporter, men i just de här matcherna så har han hållit på Udinese eftersom hans grabb Francesco spelar för Udinese
0: ja, men se där. Mm,
1: i samma lag som eh, Kalmar Svante Ingelsson eh, också då
0: Tänk om man skulle bara få sammanställa alla de här då. Nu vet jag inte hur gammal Sara att han var.
1: Han är väl 17 tror jag.
0: Ja. Så att det är inte han skulle då i alla fall rent eh, det, alltså det finns en, en, en viss rimlighet att han skulle kunna spela i samma lag som Madonna Son och David Banda, kanske också Amadeus Sörgard som är väl något äldre. Han är där i kroken också. Och eh, vad hade vi mer för eh, Ja vi hade ju Joey Stars han är 14 det. då men Mathis. vi Ja Mattis, vid något tillfälle så skulle man ju drömma om om man nu ska skapa en så här riktig galaktikos för 2020-talet att någon bara liksom trycker ihop alla kändisungar i ett lag och så får man se hur mycket jobb de kommer få med så kallade stand-in-agenter, det vill säga deras föräldrar när det ska förhandlas om nya kontrakt och grejer. Jag tror att det skulle kunna bli en sån, en bra docusåpa.
1: Kan det vara en nisch för Real Kashmir kanske?
0: Verkligen. Mm. eller möjligtvis Novosibirsk fotbollradikal. <laughs>
1: eh, lätt, ja, jag, jag gillar. Om vi, det, har <laughs> det vi har råd. Det är klart vi har råd.
0: Ja, vad fint så mm. att han eh, är liksom eh, fotbollsvarsa.
1: Han är fotbollsvarsa och mm. eh, Francesco Rensi då alltså, det är klart att spelar i den primavera lag så är du en stor talang. Eh, mm. Han gör en del mål också han är striker, stor kille. 185 någonting. Hmm. Så vi följer upp på honom. Vi har koll på honom, tycker jag. Han är veckans profil.
0: Jag tänkte bara ge ett jättesnabbt kulturtips. Jag hoppas att ni är många som har sett den. Med anledning av morgondagens match på Old Trafford, så tänkte jag tipsa om en av de roligaste musikfilmerna som någonsin har gjorts och som handlar om eh, den stora musik- och elektroscenen- inte minst i Manchester på 90-talet framåt. Filmen heter 24-hour party people. Den kom 2002 och det är Steve Coogan som spelar huvudrollen- eh, på sitt vanligt briljanta och superarroganta sätt- eh, Ja, det är nästan en, skulle man säga, en sån mockumentary lite grann. Det är mm. väl en spelfilm, men det är väl många personer från verkligheten, från den brittiska och framförallt Manchester-scenen som dyker upp i den här skrattfesten. Smart, kul, bra musik, Manchester, 24-hour people. Ni behöver det för att ert February-face ska överleva månaden ut.
1: Som vi gör, grym film, eh, grymt tips för de som inte sett det. Eh, och överlevnadsstrategi 2 som syr ihop veckans SEC. Vi efterlyst ju den förlorade humorn i engelsk fotboll. Men det ska jag säga så att det finns ju fortfarande motkrafter. Eh, och då fattar jag alla att jag pratar om Peter Crouch. Eh, och musik då ska vi in på. Eh, när Spanien vann VM 2010, eh, det följde du väldigt intensivt. minns du vilket sån här inofficiellt soundtrack de hade då?
0: Oj, nu ska vi se här. Nej, jag har inget minne alls av det faktiskt.
1: Cazabian, eh, engelsk rockband som också sen uh -huh. då bjöds in. nästa bjöd in dem till <gul> guldfesten.
0: Men <gul> söt så.
1: Ja, här kommer finnas kola eh, och brudar, sa Iniesta. Och så kom <gul> de över. Eh, och, <gul>
0: Nej, men Coca-Cola. Ja, ja, <gul> <gul> Pompomtjejer, vad tror du?
1: <gul> Besvikelsen hos Cazabian när hon kommer till år och hittar... <gul> en backläsk. Ja. <laughs> eh, men Casabian, eh, eh, om man ska fotbollskoppla dem, så eh, är det ju att komma förbi just Peter Crouch som är ett Casabian-fan mm. som gick på konsert häromåret och inte var slörd i vipplåsen eh, som han hade kunnat vara att han, han eh, är ute och crowdsurfar. <laughs> det var
0: rätt många där. Men är man 2-0-1 lång så behöver man inte ha... Man behöver inte, han behöver ju aldrig fundera på att han inte ser i alla fall.
1: Nej, det är mest schysst mot alla andra. Han är också en god människa. Det är schysst mot alla andra att han lägger sig istället för att, för att stå.
0: <laughs> Dessutom är det just det.
1: Du som är inte en två meter lång, du hamnar väl alltid bakom Peter Crouch-typerna på konserter, antar jag?
0: Ja, det kan man säga. Eh,
1: men det är inte kanske det jag ska tipsa om, utan Peter Crouch, hans, han är ju en genuin musikfan och har faktiskt bra smak för att vara fotbollsspelare. Och han har också då varit med faktiskt i en video en gång här i året. Ett indieband som heter Peace eh, som gjorde en video till sin låt Gang Strange där de då kastade efter att få någon eh, sån här typ i eh, trainers och, och eh, mjukis overall som mobbar eh, emo-grabbar <laughs> och jagar runt om en bil eh, och det är klart, det var inte det var rätt lätt att hitta rätt typ liksom. det är klart att det var crouchy eh, för fotbollsproffs är, är ju inte emos så att säga eh, kanske god i undantagen Uh, och Crouch är en av de lyckliga få Som är välsignad med Och välsignar oss med sin humor Här är musiken uh, Googla fram videon också Again Strange med Peace Och med det så säger vi väl då Peace out How do you do it How
0: do you know? to keep on when nowhere to go.